2: Och med Burro, du får snabb, fast, free shipping. Get upp till 60% off under Burros Memorial Day-sale- -at Burro.com slash ACAST. That's Burro.com slash ACAST. Burro.com slash ACAST.
3: Du kör vi. Ska jag ta? Ta.
4: Hej och hjärtligt välkommen- -till Teknikveckan. Idag, en podcast- men i annat format. Med mig har jag Peter Esse. Själv heter jag Thor Tolin
3: Thor Lindholm är känd för att alltid få teknik och sånt och inte fungerar ju. Vad
4: ska jag säga? Så, det är en superkraft.
3: Ja det är en superkraft. Det är, det är du och svärfar. Men eh, inte nog med det. Idag valde du just den här dagen för att börja med någon form av Youtube-inspelning också. När jag är mega förkyld.
4: Jag pratade med dig igår och så skrev du bara snabbt på vad var det, Messenger att oh, jag är dödsförskild. En mm. riktig mancold. Ja. Så var jag var ju tvungen att ringa upp dig för att höra hur en förkyld S låter. Och jag har ju hört så här förkylda kaniner och de låter ganska gulligt. Och jag har hört förkylda äh, mansbabys och de låter inte lika gulligt. Så jag tänkte att jag måste höra hur Peter låter. Och du lät oförskämt bra. Så ja. då tänkte jag. Det här är bara någonting som vi andra inte kan se. Ja. Men då, du upplever. Så då tänkte jag, äh, vi kör på att spela in YouTube.
3: Ja, vi gör, kör på att spela in YouTube. Ja, är, konceptet är att... Man kan höra eller se <laughs> Konceptet Nej. är att vi... <laughs> Men jag kan säga det. När det kommer till sånt här så är det insidan som räknas. Och konceptet är att
4: vi spelar in det här som en testomgång. Och kollar hur lång tid det tar för oss att klippa. Är det värt det? Kommer vi ens få ut det? Ja. Och kan vi bara ta ljudet direkt från det här sen och skicka ut i Etern som en podcast. För det är ju inte alla som använder en podcastspelare utan vissa sitter på Youtube enbart och mm. har det vid sidan om på jobbet. Och då kan du vara rätt schysst och kanske till och med få se oss om det är så att vi pratar
3: om någonting så kanske vi då kan visa det. Vad jag inte tycker förstår Thor, du, du tycker inte alls det är roligt att kalla dig snygg, Tor, på internet. Nej, inte det minsta. Nej, men ändå vill du ha ut din vackra nina på YouTube. Ja, men jag har är väl det ja. Är det någonting du inte säger? Eller är det någonting du säger men du inte menar? Eller hur, hur, hur ska man tolka detta? Detta är nästan maniska här eh, och komma igång. Alltså det, det
4: maniska idag, det består i att jag har sovit nio och en halv timme. vanligt fall så snittar jag fem
3: timmar. Jag tänker att det handlar om snygg... Eh, jag ska inte säga hypochondri då. <laughs> det kanske jag ska förklaras. Snygg... Eh, alltså när man säger en sak och gör någonting annat. Då är den hycklare. Du är det en snygg hycklare. Ja, fast jag har mitt alibi här idag. Du... Jag, du
4: du säger bara mig mm. Men vi ska få in någon ännu snyggare Oj ja. Ska du banka i väggen så kanske personen kommer
3: Nej ja, just det Jag tänker att om man, om man ser ut som han gör Så är det mer en fråga om, om värden och respekt Så jag ska, gå, jag ska gå här nu och hämta honom Och se om han, om han vill vara med i oss enkla Poddare Hej Joel Oskarsson Tja. Tja. Vem är du? Eller? Vem
5: är du? gästar sen här när jag pratar. Ja, ja.
3: Jag är chefredaktör på surfa.se och nordichardware.se mm. till, till, till lika nyutnämnd Samsung korrespondent. Visst för oss. Absolut. Ja. Okay. Mm. Det, det, det känns ske för det är därför du är här. Mm. Visste du ju att Samsung mm. Z Flip att det är inte glas. Eh, nej, det visste jag inte. Det är väl glasaren Du skämtet nu, Joel. Det är min specialitet. <laughs> Joel, jag har varit och uh, det är det, utöver, det, utöver att du kollar på Samsung Ultra. Samsung 20 Ultra Plus. vet inte, det är Samsung. Du har så många namn nu. Ja. Här, hur många har de? Vi börjar. Här. Hur många Samsung S Galaxy S-modeller har? Samsung.
5: Ja, för första gången någonsin så kommer de inte lägga ner förra årets S-serie i år. Så de kommer fortsätta med den, eh, rent officiellt. Så att nu kommer de ha S10, S10 Plus, eh, S10 Lite, S10e, S20, S20 Plus och S20 Ultra. Fråga kommer de köra en
4: appel på detta och sänka priserna på de
5: gamla då eller kommer ja. de få,
4: okej okay, det har de redan gjort
5: ja, precis det har de eh, på den amerikanska marknaden så har de lite mer bättre styrning så där kan de säga nu kommer det kosta så här mycket, i Sverige så blir det lite mer ja, den just. har ju
3: sjunkit under året liksom. så. Vi, eh, bättre styrning, okej okay. är det så <laughs> ja, att man alltså, upp priserna, liksom.
5: priserna ja, i, i Sverige så är ju reglerna kring eh, styrning av priser från tillverkare till återförsäljare är lite striktare än vad de är i USA. Med så det är väldigt svårt för, eller för tillverkare att säga att den här telefonen kommer att kosta så här
3: mycket. Ja. För att det gör den aldrig. Det är, mycket, det, är väl egentligen, det, är, det är väl egentligen... Man får väl egentligen inte ens prata om rekommenderat rekommenderad pris. Äh, nej. för alla slutkonsumenten. Äh, ja,
5: det, det är lite olika exakt hur de formulerar det. Ja. Men... Det viktiga lagmässigt är ju att Tillverkaren inte får gå till en återförsäljare Och säga att den här produkten ska kosta så här mycket Det är väldigt
3: olagligt Vi ska prata om, vi ska faktiskt prata om Fokusera på sätta äh, Flip, mm. men, men först Lite snabbt Samsung Galaxy S20 Om vi säger Plus och Ultra mm. äh, Är de nice? Det tror jag, särskilt Ultra-modellen Om man
5: gillar det absolut fetaste För den är ju jag beskrev den i, mitt, i min artikel som kanske den mest ny nyhetsrika Samsung S-modellen någonsin. För att den höjer verkligen ribban av vad vi förväntar oss från S-serien normalt. Den är väldigt mycket mer ambitiös än vad Samsung serien har varit tidigare. Så den är, sen är den ju väldigt stor, klumpig, kamerahuset är gigantiskt och så. Så det kanske man inte tycker är nice men
3: eh, om man gillar teknologi så är den väldigt nice. Mm. Varför har man inte väntat sig rätt av Galaxy-serien innan? Är det, eller är det det man har haft Note till, eller? Ja, lite så. Okay. Lite så, hade varit. så Note 20 kommer att bli... Som en systemdigitalkamera kameran. Ja, samtidigt då, när de presenterade de här eh, maca så visar man ju också upp Z-flip. ja Är det så vi säger? Samsung Galaxy Z-flip är väl... Då, ja, det får man väl säga. Ja. I rumensnog hade vi sett den innan. Och en var en reklam Ja, Utan, var de, de var utan. en seran. underlig strategi. Ja, det var lite, lite underlig strategi. Är den nice då? Den
5: är nog ännu mer nice skulle jag säga. Okay. Det som jag tycker är så nice med den är att den visar på ett vikbart koncept som jag tror att många normala konsumenter kan relatera till. Okay. Den här problematiken om, eh, om vikbara mobiler eh, som löser ett faktiskt problem. Där det, det faktiska problemet är att te dagens telefoner är för stora i fickan helt enkelt.
3: Här har vi då den enda normalkonsument vi kommer.
2: Ja. <laughs> är det en diss? Nej. Är det en dis? Det, det var du svårfar. Du menar för att jag har sönder saker? Nej. Nej. Jag
3: menar... Det här, vi måste ha fler mycket. Ja. Jag menar att du, du... Du vill mycket, Thor. Du är en fantastisk människa. Du vill mycket. Du ser gärna i framtiden på att lösa problem. Som jag visst visste att jag hade. Men du har lite, ofta lite mer problem... Så tänker jag Z Flip Galaxy eller tvärtom. Är, är, den, är det något jag saknat?
4: Jag visste inte att jag hade saknat det. Eh, och ska jag vara ärlig. Jag gillar ju lite eh, här. IPhone, eh, iPhone 11 Pro. Eh, den är bra för att jag leker inte jättemycket med den. Den är lite för dyr för att jag ska hålla på att göra så här hela tiden. Och eh, jag har haft, vad heter den? Eh, Sonys, kommer ni ihåg de här mobiltelefonerna som man kunde snurra på det här viset? Musikmobilerna de
5: ja, hade. Ja, precis. Ja, ja. ja,
3: Helt
4: underbart. Mm. Och den satt jag ju konstant med så här. <laughs> så att, den har fidgetspinner
3: till. <laughs> <laughs> Varför
4: ska jag göra det om jag, mobilen är min fidgetspinner? Just det. Så att med en Z-flip mm. jag skulle ju sitta och flippa upp och ner och upp och ner och upp och ner. Mm. Särskilt om det är som de säger på internet att det är ganska tillfredsställande ljud när du klickar upp och när yeah. du stänger den. Yeah. Klick, klick, en, skil klick, en
5: skillnad mellan klick. den här och eh, de så gamla flip som man hade på tid 2000 talet sen. är att den här är lite svårare att öppna. Okay, så att det inte så... inte. Nej, precis. Du kan inte slänga upp den bara genom att trycka på handen utan det måste i princip använda två händer För att vi vika upp dem på ett bra sätt
3: ha? Vi hade ett litet stående skämt här i, Har haft här då eh, För eh, jag säger till dig på, på När jag träffade dig i morgon ah, har, har du sett eh, Zack eh, Jerry, Jerry Zack mm. Repa den där Du bara mm. Jag vet Ja, ja. Och sen kommer eh, Thor och <laughs> säger samma sak efteråt. Och då går Joel ut. Och <laughs> är det glas? Är den hållbar? Är den inte hållbar? Vad är det för telefon egentligen?
4: Och Är den mer hållbar än deras första flip-variant? Mm. Alltså den här Fold.
5: Just det. Eh, svaret på din fråga, Thor, är ju nej. För att vad vi vet i nuläget så är det ju den är ju gjord av glas själva displayen, den har ett lager av glas. Och när vi pratade med Samsung på kvällen när den presenterades så sa de att den stora fördelen med det bland annat är att själva väcket inte blir lika väckigt utan det blir lite rakare när man har ett mer styrt material som glas till exempel. Det är fördelen. Däremot så i nuläget så kan man inte ha det tunna glaset som det yttersta materialet. Det är lite för skärt för det. Så därför så måste man ha en plastyta över det för att skydda den. Och plast... Är inte alls lika reptåligt som glas. Då det är det alla började skriva om och tyckte det var någon typ av katastrof. Eller att de här Samsung hade ljugit. Det hade ju Samsung aldrig påstått. Att. Först framförallt hade de påstått att glaset var det yttersta. Eller att den skulle vara mer reptålig.
4: Vad säger, vad säger du då till alla de som påstår att den är
5: mer reptålig? Det är den ju inte. Vem har påstått det?
3: De som påstår, har påstått det. <laughs> ja, okej. Okay. Eh, är ju inte. Kan Samsung ha ett pedagogiskt ansvar i detta?
5: Definitivt, absolut. Ja, de borde kanske varit lite, ännu lite tydligare med det. Eh, sen samtidigt så kan jag ifrågasätta ganska många av de faktiska journalisterna som började skriva de här rubriken utan att faktiskt kolla upp fakta. för åtminstone Det är kanske är olika andra regioner, men det, jag tyckte det var en ganska uppenbar fråga. Som de bara ställde, ställde direkt. Och det var inte så att Samsung var, hade gömt det här, utan Det berättade de ganska öppet. Eh, så att, absolut, Samsung kanske borde vara tydliga med det. Särskilt till konsumenter så borde de vara tydliga med det. Eh, till journalister så finns det ju... Journalister har ju ett ansvar också.
3: Ja, det, det, det kan man ju hävda.
5: Att inte påstå saker som inte är sanna. Eller som de inte ens har kollat upp till exempel. <laughs> ja, exakt.
3: Men eh, slutresultatet här... Jag har egentligen bara två frågor kvar här. Det ena är ju det att, vad är syftet, tycker du, med en hopvikt telefon? Jag tycker nämligen att, det, att den ska vara mer skydda, innehållet, så att säga. Okay. Eh, för att man viker ihop den och då är den safe, liksom. Ja. Eh, så det var ett påstående och en fråga då, vad tycker du är detta? Och nummer två, är det här telefonerna vi kommer få se nu eller är det lite sån vi har sett liksom folk eller tillverkare har behövt ha någon form av ny produkt, det har varit kurvade tv, det har varit netbooks, mm. det har varit Men har inte produkt. du en 3D kamera i din 3D-display
5: fanns ju i smartphones ett tag typ cirkus eh, 2011-2012 någonstans Du har inte en sån i din menar du?
3: Jag har det i min Nintendo Just 3DS det. Ja. Just det. exakt
5: Visst, jag, jag ska inte säga att ett syftet med att, att den ska vara ihopvik var att den skulle skydda sig själv. För att åtminstone allt vi vet om materialteknik i nuläget så kommer det bli väldigt svårt att designa en vikbar mobil som är mer tålig än en mobil som inte är vikbar. Så det tror jag inte är huvudsyftet för konsumenter. Däremot tror jag det finns som sagt tydliga konsumentvärden i till exempel Z Flip för att den är mindre helt enkelt. För att folk är trötta på att telefonerna är så stora. Särskilt eh, av det ena kärnet så har de kläder som inte riktigt passar för det och så, så vidare. Eh, så att vikbara telefoner som kan bli mindre tror jag kommer bli en, en ganska stor kategori. Betydligt enklare att sälja till konsumenter än de här telefonerna som är stora som smartphones och sen blir stora som surfplattor. För där måste man gå själva i... Konceptet så måste man gå mycket längre för att kunna övertyga en, en konsument om varför det är, är något intressant. För att det är ett mycket mer exotiskt koncept helt enkelt. Så är det. Men kort sagt kan jag säga att framtiden så tror jag att detta är ett exempel på en typ av smartphone som kommer vara populär. Och däremot så ska jag säga att jag ser fram emot en framtid där vi har flera olika typer av smartphones. Där en typ av användare med vissa behov av en har en, en typ av smartphone och det kanske finns fyra, fem olika stora lyckade koncept. Alla telefoner måste inte se likadana ut som de gör just nu. Det betyder inte att det här vikbara konceptet som vi sett från Z Flip kommer vara det som alla kommer köra den här framöver. Däremot kan det betyda att det är ett koncept som kan funka tillräckligt mycket för att det är en produktkategori som kan överleva.
3: Det finns ju lite olika varianter av dem där. Mm. Bokflip, bok, bokflip, ja. Vad eh, ska säga, racerflippt? Hur, hur skulle man definiera Clam -shell. Clam -shell, ja. Och Det finns lite olika andra varianter också. Utsida, Jag tänkte så här, Det här har ju blivit, det här är då Sonnys sliten liten roll här. Sonnys, eh, de har, heter ju all likadant, alla lurarna, men det är väl IF eller VFF eller någonting? Uh, Okej. Okay. <laughs> ja, det är möjligt True Wireless har lurar med Det känns ju som att den har börjat liksom, ta ena fickan, vilket gör att man, det är därför man kanske behöver den här klämkällan liksom, för att skapa en Aha, enhet som, jag så, ja. som får ja. plats. Mm. Det att det kommer uh, sådana telefoner med inbyggda <laughs> laddning eller någonting. Ja, det, det har ju blivit lite ha. av ett hävligt det här med True Wireless lurar som laddas i fodral uh, och så ska det vara extra powerbike. Jag har till och med sett den som är nästan lika stor som en, som en mobiltelefon. Mm. Med det så äh, detta var en liten introduktion av dig Joel Oskarsson. Ja. Detta Tack så mycket för det oraken. Det var ja. Och äh, vill ville få se dig mer kanske Det Särskilt i samband med att äh, Samsung mobilen faktiskt släpps på marknaden
5: Vi sitter ju i samma kontor nu för
3: tiden Så det, att, det. det så blir det väldigt är mycket lättare vi för bara oss bara liksom så är det här som ett skott ja. Exakt. Tack Joel ja. <laughs> Visste du att äh, Vi har röstat igenom en lag Som gör att polisen får...
4: Pussigt! Du gjorde ljudeffekterna här till att jag stod huvudet i bordet av dumheter. Pussigt! Jag är så upprörd. Du är så upprörd så att du nyser åt dumheter. Du är mm. allergisk mot dumheter, Peter. Mm. Jag har konstaterat det här nu och diagnostiserar dig allergisk mot dumheter. Men varför är det dumt? det är inte vägen att gå. Det, det så är det här. Tangera det här till bakdörrsdiskussionen. att polisen alltid ska ha tillgång till bakdörrar. Mm. Eh, två är man, jag säger man, eftersom mest män är kriminella, eh, kriminell och polisen plockar din telefon, så kommer ju du ganska direkt att eh, Kasta iväg den. Alltså göra dig av med den. Och skaffa en ny. Jag, jag undrar om det här ens är poliserna själva som har bett om detta. Eller om det är någon annan som inte jobbar på fältet som faktiskt har Ja, detta låter som en bra idé. Låt oss tillåta att om jag har förstått det hela rätt så ska du då kunna konfiskera mobilen. Du plockar in en, en, ett kriminellt element. Och så tar du mobiltelefonen och när du tar den så då installerar du en mjukvara på den som är ett spionprogram som då vi, eh, ger polisen tillgång till vad som sker på eh, det kriminella elementets eh, mobiltelefon. Har jag förstått det rätt?
3: Ja, det är inte bara mobiltelefoner.
4: Det är datorer och hela federätten.
3: Det är ju, det är ju, ja, det är ju all, mm?
4: all kommunikation. Så om du är kriminell så tror jag att du kommer då kassera den här mobiltelefonen ganska snabbt efter att du har blivit plockad alltså intagen och skaffa dig en ny alternativt, om någon har sett någon kriminalfilm eller serie eller någonting vad är det som händer? Jo, du byts mobiltelefoner hela, hela, hela
0: tiden Selling a little or a lot
3: Titta på mig som jag har något svar till det. Ja, svar mig. Jag vet inte. Nej, okej. Okay.
4: Det, det var egentligen ingen fråga. Jag vill bara fortsätta här i detta.
3: Alltså problemet med att myndigheter får tillgång till, lagligt sätt får tillgång till krypterad kommunikation och, och sådär. Ja. Det är ju att det behövs två saker. Mm -hmm antingen... Jaha. Ja, nej fortsätt. Det är ju att det behövs antingen ett, ett, en bakdörr mm -hmm. och det bygger man liksom inte in som tillverkare. Helst inte. Nej. Och eller säkerhetshål då som man nyttjar. Mm. Någonstans när det kommer till säkerhetshål så handlar det ju om att vi tillsammans ska täcka till dem i, i så att det inte information läggs ut eh, så att inte personens identitet läggs ut. Det kan, det kan vara vad som helst som säkerhetshål eh, ställer till med så att säga. Eh, alltså Det kan ju vara så här, eh, nu senast nu så bara för att ta ett exempel så hade vi ju ett, ett eh, någon som registrerade en domän som liknande polisens domän. Mm. Och som mejlade folk dit. Mm. Och det var liksom register mm. över... Folk som behövde hjälp från socialen. Det var det var jättemycket som kom dit. Det var inloggning till datasystem som absolut ingen annan ska ha. Det var ju ett form av vad ska man säga, social engineering. Men det är ju ganska så vanligt det, det hackandet då. Och här då så helt plötsligt finns ett incitament för att när polis som liksom ska skydda oss från all, alla typer av brottslingar. Om de kommer över sådana typer av. Hål, då, då är det inte så att de gör det de ska och liksom skicka in det till, till tillverkaren, eller, eller vad man gör. Det finns i rutiner för det, liksom, det finns till och med tillverkare som betalar väldigt mycket för att det ska skickas in. Det finns och, väl till och med event för att absolut. Och Sen, fram här sen, här. sen så ja. finns det lite så, sen har man liksom som tillverkare upp till en viss tid att hantera de här och lösa det, och, och sen då tackar man ofta den som har gjort det. Då. Men är det, är, det, är det svenska myndigheter, polisiära myndigheter, då blir det inget. Då blir det sen inget löst utan då, då ser man det som en mening att kunna använda det till, och, till att komma in. Då.
4: Men då stopp, måste fråga där. För som jag har förstått det så är det inte så att polisen själva ska ha en avdelning som sitter och letar säkerhetshål. Utan de kommer då behöva anlita företag som letar säkerhetshål. Eller
3: offentlig upphandling som vilka som helst liksom. <laughs> Snacka om att uh, liksom riskera att inte kunna leverera. Det är ju också så, här, det, är ju inte, det är ju alltid vad man har lite top of barrel syfte. Men de här grejerna. men det finns många statliga program eh, som har tagit fram trojaner och som har härjat hej vilt eh, i manu Karlsten, en, en väldigt vis individ som har även har varit med här i, i podden, vi får väl köra en till här med honom, då handlar det om EU. Han har skrivit exempel om, tagit exempel som Warnacry. eller hur det talas. Kostar både statliga och privata här många miljarder kronor. Ett säkerhetshål som amerikanska hackare skapat och som sedan läckte. Då. Och fråga, fråga Kommer svenska polisen klara det bättre? Det är ju fel. Jag, jag tycker det är liksom moment 22 åt fel håll hela tiden. Vi vet ju, det här är så konstigt, vi vet ju sedan gammalt i all, all, all eh, brottsbekämpning att. Eh, kameran kameror inte nödvändigtvis skapat exempel mer trygghet utan snarare upplevd mer otrygghet på grund av att ser man kameror överallt då måste de vara av en anledning och därför ser är man då ett uttryckt område. Eh, hårdare krafttag allt sånt där, det, det vet man sedan länge att det är liksom inte ett det är liksom inte ett, ett, ett bra sätt att bekämpa brottslighet på grund av att det kostar så fruktansvärt mycket att ha folk i fängelse pengar som man sen istället kunde ge till eh, liksom någonstans eh, lära kidsen och bete sig igenom från unga ålder. Då. Um, och, och när det kommer till, till det här så, jag menar, det finns inte en värld där jag, jag, jag ser inte framför mig hur man kan ha en kombination av att polisiära myndigheter ska jobba för att göra oss säkrare på nätet samtidigt som de själva behöver utnyttja de här säkerhetshålen för att bekämpa brottslighet. Brottslighet som man har liksom kunnat bekämpa tidigare. Det som poliserna sagt och tyckt har varit att det är svårt att avlyssna folk med krypterad krypterar appar. Det var lätt förut till. Man kunde avlyssna telefonin. Och, ja. mm. och visst, det är väl klart, klart att det är ett dilemma. Men det där blir också litet moment. Ja, det krypterar appar, men vet man med sig att, då, att man kan liksom få tillgång till en och gör ja, då skapar man väl ett jära kont i World of Warcraft eller Fortnite. Eller... Det är ganska klassiskt det också. Ska vi då ha en massa poliser som sitter och spelar World of Warcraft på dagarna och nätterna? Får kolla liksom hitta <skratt> Nej, det känns som att det hela tiden att det är en sån symbolhandling
4: du, du säger det här som att vi inte redan har en massa poliser som spelar World of Warcraft Det ja, kanske de är.
3: Mm. på nätterna På nätterna <skratt> <skratt> Nej men, det är klart att man har där också, men, men det är... Det, det känns som att man, att man från regeringens håll och riksdagen helt totalt har tappat det här liksom grundläggande rättsprincipen att ja, för att ha ett fritt samhälle jag menar samma människor sen hela tiden pratar om Kina hur det hemskt är där med övervakningssamhället och så vidare liksom, men Någonstans ska vi ha ett fritt samhälle där vi kan verka någorlunda normalt, leva våra liv. Då är det ju tyvärr så att vi måste... Alltså den öppenheten i sin tur måste liksom... Den gäller även kriminella element som kan göra, kan göra brott. Som till och med en och annan människa får stryka med över. Alltså den här öppenheten... Det, det kan inte vara så... Det finns liksom inget där att ja, men öppenhet gäller bara för dem som... Har rent mjöl på sig. När det gäller bara Thailand-resenärerna. Men det gäller inte de kriminella. Allt positivt har någonting negativt. Det positiva med att vi faktiskt kan vara trygga med att myndigheten inte övervakar vår krypterade information. Det kan vara den personliga integriteten. För man värnar om den. Man har rätt att värna om sin personliga integritet. Hur banala ens hemligheterna än är. Men det kan också vara i länder där det är kriminellt att att man inte är så nöjd med en nuvarande regering till exempel så hur, men
4: då Men argumentet att eh, du har förbrukat din chans om du har eh, då begått ett brott och eh, blivit dömd för det att mm. då har du förbrukat din chans med att ha din yttrandefrihet och din integritet och hela den biten vad säger du åt det?
3: Ja, det är ju väldigt bekvämt i amerikanska val att du inte får gå och rösta om du har suttit fängelse i vissa delstater. Mm. Det finns ju ett parti som jobbar rätt kraftigt för det då. Mm. Att inskränka deras grundläggande friheter. Ja, men vad säger du? Va,
4: va, det är ju ändå ett
3: ganska hårt argument. Vi har liksom... ja, det är ju ett jättedumt argument. Varför det? Nej, men vi har brott och vi har straff för det. Mm.
4: Ja. Ja, jag skulle vilja gå så långt så att säga att det där att, att då... Säg att ha det påståendet och ha den retoriken och faktiskt ha ett samhälle där du blir det vi kallar för dubbelt dömd. Ja. För du blir inte bara dömd för ditt straff utan du blir även dömd en gång till. Det är lite som att du skulle kunna bli dömd för samma brott flera gånger. Det kan du inte i en, demokra en, i en demokrati. Nej. Det är omöjligt. Det är, det är liksom, det är grunden i demokratin. Så att att säga att man har förbrukat sitt eh, rätt till detta efter avtjänat straff. Ja, jag förstår inte
3: hur man nu kan argumentera för det.
4: Det skulle vara säga som att ja, men jag vill inte ha en demokrati. Och Det är fin så fall om man inte vill ha en demokrati men då får man ju någonstans säga att man inte vill ha en demokrati och att man är för ett helt annat mm. låt oss säga ett fascistiskt styre. Men då får man ju vara tydlig med det att ja, men jag är för det. Jag vill inte mm. att jag har de här rättigheterna längre. Nej, och sen men det är... kommer ju gälla alla. Ja. Det gäller ju inte bara de här personerna.
3: Nej, men det finns ju massor sådana här. Till exempel, i, i, det finns två saker att dels... säga. Oh, jag måste avbryta. För
4: övrigt, ja. det är inte okej okay att vara fascist. Alltså, man. Nej, inte någonstans.
3: Ja, men det finns två saker sämre. Dels är det ju så här att i Sverige då ska vi säga vi har brott, vi har straff. Men när du väl har fått straffet så är det ju inte ett straff av att vara i fängelse. Alltså, antal månader är, det ju, är det ju själva definitionen av straffet, men sen är själva placeringen så. Är det, har ju vi kriminalvård som ska rehabiliteras och bli en god samhällsmedborgare och då är det ju klart väldigt dumt då att säga att ja men vi eh, men by the way du är ingen riktig samhällsmedborgare när du kommer ut eh, som, ideologiskt känns det fel med det här faktiskt och ehm... tror du Piratpartiet kommer få ett uppsving här
4: nu nästa val?
3: Nej, det tror jag inte. Det är ju så också att pirat, Piratpartiet fick ju ett uppsving bara för folk ville sitta och piratkopiera. Yep. Japp. Och det är ju jättedålig anledning att rösta på ett parti. Ni ska ju rösta på ett parti på grund av att ni värnar om den personliga integriteten ni är inte om att ett fritt internet och så vidare.
4: Nuff av det. Hur har din teknikvecka varit?
3: Ja, det är en bra fråga. Jag är ju mer intresserad av hur din teknikvecka har varit nämligen.
4: Okej, psykologen. Bara lägger tillbaka den där direkt. Mm, nej men för jag,
3: jag menar väl på att du står för veckans fadäs. Pratar vi om min hårdisk? Vi pratar om din hårdisk, tror. Oh, okay.
4: <laughs> ja. Eh, så här. Jag höll på att klippa lite. Eh, Youtube. Och. Behövde en ny hårddisk. Alla mina diskar var fulla. Så vad gör man? Jo, man tar en liten löptur ner till eh, Kjell Company. Köper en eh, disk. Springer hem. Och av någon anledning så hade de bara 500 gigarna hemma. Och jag har ett gäng 500 gigar hemma. Alla då eh, EVO eh, Samsung-diskar. Tar den här. Stoppar in den. Som vanligt så poppar du upp. På displayen där står det vild, eller disken kan inte läsas. Som sig bör på en Mac. Där står också då vill du formatera? Som säg bör. Allting fine, dandy, precis som det ska vara. Jag trycker på formatera. Då kommer skivverktyget upp. Det dyker upp en disk som står Vill du formatera den här? Eller är du säker? Du kan inte eh, gå tillbaks i tiden. Det tror jag de påminner om. Mm. Och jag trycker ju såklart formatera. Den formaterar. Allting jättefint. Tills jag inser att det här är den andra disken som sitter i en liten dongel USB-C hela vägen. Så hänger den där bak där jag har lite andra ja, <hör> arkivmaterial. Eller egentligen det jag faktiskt ska klippa. Alltså det är inte är... möjligt. Jo, det är helt Nej, möjligt. Nej, det är inte möjligt att glömma det. så ja, men, det är för att jag har... men man drar alltid ut allting annat. Ja, men jag, har, jag, har, jag har disk. Jag har, Nej, liksom... jo. Jag har en sån här dubbel-USB yeah. fast yeah. inte Thunderbolt, det är inte ett USB-C rakt in i sidan på min MacBook Pro och då kopplas skärmen igång eh, lite laddstationer går igång och en disk kopplas in. Skit nice Så den sitter ju såklart i när jag sätter min dator på min arbetsstation och sen så kopplar jag bara in den på annan hållet men jag har glömt bort att den disken är där. Så den raderas. Den nya, ja den är ju fortfarande då oformaterad. Så att jag formaterar i alla fall om den som jag ska göra och så flyttar jag mitt Final Cut-bibliotek och sen så börjar jag försöka då en, ett räddningsuppdrag utan dess like då tanken är att jag ska gå och köpa en till disk då för när jag ska rädda en disk så måste du ha en tom disk och jag har ju ingen tom disk för jag var tvungen att lägga över mitt Final Cut-bibliotek från datorn till disken för att annars kunde jag inte använda datorn överhuvudtaget för att ingenting gick att spara och i detta så ringer jag Peter och du bara garvar. Ja, men vad ska jag göra? Det är som så Nä. korkat. Men jag, jag får låna en disk av dig i alla fall. Det ja. tog ju också evigheter.
3: Ja, för, för att jag var tvungen att tömma mina diskar. För till skillnad nu. mot dig så har ett jag allt material tripp över alla olika enheter och datorer och gud vet var och dubbelt. Och där ligger det i biblioteket och där ligger det i... Jag ska bara lägga det där. Så jag har ju liksom inte hur mycket som helst liggande så bara kan jag skicka till dig.
4: Nej, och alla som följer oss på Instagram eh, såg ju eh, hur det lät i den... Eh... Filspararen.
3: I RAID 5, ja. ja. Det vill säga att en disk håller på, varna på att den håller på att gå sönder. Vet du vad som händer då? Då kan man ersätta den disken, stoppa in en ny och allting är kvar. Det är det som är definitionen av RAID. Men vet du vad som en raid, inte ens RAID 5 klarar? Det är om jag skulle formatera om den <laughs> av misstag. Jo, för då är det så att jag
4: använder ett magiskt litet program som heter... EaseUS US eller så. där, ja. ja. EaseUS US. Och... Den scannar bara av disken som jag har formaterat. Hittar allt. Fast mm. jag hade ju då hunnit lägga in mitt Final Cut bibliotek Så det är i alla fall några gigabyte där var ju borta. Hade du
3: skriva, hade du, du lagt över grej på
4: den nya? Men innan jag fattade att det faktiskt var fel disk så hade jag då dragit över mitt bibliotek. Och det var på 39 gigabyte eller någonting. Eller 139. Så att ja, där är vissa data som har försvunnit. Men
3: för <fart> <Fan>, i? <fart> Men i ECUS. Ja. Recovery. Vad du betalt för att säga. För det, vi fick det i och med ett sponsrat samarbete som. Där. där vi, vi skulle skriva om det. Vi skulle på... skriva om något annat, var det väl? Ja. Och sen så, så <laughs> såg vi att de har ju. De har ju en sån här. <fart> så bara snälla, ja.
4: kan vi få testa den också? <fart> det, går, ja, precis. det går också bra. Ja. Så den testade jag. Och det funkade skitbra det enda var att jag råkade slänga ihop skärmen och råkade dra ut denna disken när jag höll på och den första gången. Och då kan jag ju säga här då till produkter eller PR-avdelningen egentligen på ICUS att det är jättehärligt att man kan dela då att de har hjälpt en att hitta de här sakerna igen på Facebook och på, det var något annat forum, eller Twitter tror jag det var, så här ICUS har hjälpt mig att recovera så här mycket. Men om det inte lyckas för att Kunden är så klantig som råkar dra ut disken under tiden som den står och hämtar allt det här. Då vill man inte dela det. Man vill inte dela den informationen med någon. Ja. Nu gör jag det med er här. Men det är ju. Slutet sällskap. Precis. Så. Mm. Annars så är det all back. Ja, vad härligt. Yeah. Så du ska snart få tillbaka din lilla. Vad var det? En Western
3: Digital ja, jag disk. Med. Jag fick precis en, 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 en ny disk från A Adata heter de. Vattentät. Det kanske är något för dig.
4: Det är en dammtät, stötthållig. Ja, inte
3: så stötthållig vet jag. Jag sisterar generellt, det är ju ett Ja,
4: det skulle jag behöva. Mm.
3: Tyvärr, det är bara att man inte ha en i datorn. <laughs> och den är, jag tror inte den är uh, torsäker heller. Så. <laughs> så det går att formatera även den. Innan vi avslutar så jag har en vision. Du har visionen? Jag har en okay. vision. Shoot! Eller är det en värderad riktning? En värderad riktning får ni Nej men Jag pratade om det i förra podden mm. också. Och uh, jag, har, jag vill... Uh, jag ser, vi är så här, vi, vi, vi är Youtube och vi är podd, det är det som är vår kärnverksamhet, det är där vi är störst också, mm. i den här, den här lilla ön, halvön, är det va, får man säga Sverige, Sverige eller resten halvö till Sverige kan man säga, hej Norge. Men och sen så har vi Teknikverkan.com också och där är vi ju ett stort men jag jag vill ändå liksom jag, jag ser framför mig Teknikverkan.com en nyhetssajt där det inte är nerröstat ner med massvis med reklam Eh, där vi sk alltså man skriver eh, rubriker som clickbaits och sådär, eh, riktiga clickbaits vi har diskuterat mycket vad som är clickbait och inte det ska vara lockande rubrik men de ska vara sanningseliga så att säga eh, att såhär, stjärna i Game of Thrones har dött på Aftonbladet och sen är det någon statist, det är inte en sanningselig rubrik i Aftonbladet jag vill det, eh, men vi har liksom inga som helst resurser till att göra detta och jag ser väl också så att teknikverken inte behöver vara liksom någon form av inkomstmagnet så det behöver inte vara några inkomst alls kanske utan vi behöver vi vill egentligen att det ska vara ett jag lite som ett community att vi hjälps åt och så. Däremot så har vi konstaterat sedan länge att man, är man ett gäng skriventer och sådär, men det är kul att skriva lite så det rinner ut lite i sanden och så. Utan jag tror att målet med Teknikverkan måste vara att vi, ni då som Patreons, eh, vi har sagt att alla, alla Patreon-intäkter går till att avlöna folk som skriver på Teknikverkan och då är det är alltså inte till, till dig och mig då. Vi kommer att skriva så mycket vi kan. Men vi behöver ha in mer Patreons så att vi i alla fall når då det första steget här nu med två inlägg, kvalitativa alltså artiklar i starkt ord. Det ska inte vara en hel, hel utredning av nya, vad polisen får göra eller inte, utan inlägg, kvalitativa inlägg, nyheter. Uh, och sen när vi är når två då då får vi försöka kämpa upp till fyra om dagen och sen så upp till sex åtta och så vidare och sen kanske vi kan liksom tillsammans skapa en tekniksite med bra nyheter utan att den är nedsmetat med massa, massa annat så som clickbait och reklam så bli gärna Patreon och i nästa podd här så tänker jag att vi ska också prata lite om jag ska visa upp vi ska köra lite tävlingar för bara Patreons också Uh, som ett litet, ja, men jag tror det är viktigt för oss att våra patrons eller ni ihop med er: Då uh, att, att det blir, att vi blir liksom en liten kärlig grupp tillsammans, vi gör saker tillsammans och så vidare. Och, och uh, uh, då, finns, vi, har ju of, vi får ju ofta in recensionsex som inte alltid nödvändigtvis ska tillbaka. Uh, så på det sättet eh, man kan skicka tillbaka dem och sen slängs de eller någonting. Och då tänker jag, då kollar vi alltid om, om de här grejerna kan, eh, kan tävlas ut. Och då har vi, har vi lite grejer nu och ihop oss. Så att, jättekul om ni blir Patreon. Det är ju så här, lite. Alltså vi har ju mellan två och tre tusen lyssnare. Det beror på lite vilket statistikverktyg vi använder. Det är ju som en podd. Och ja... En dollar per lyssnare då. Så är det här damn deal. Då men, men, hade vi kunnat
4: lägga så enormt mycket energi på det här. Få detta top
3: notch. Men eh, ni går in på patreon.com. Eh, teknikveckan. Och där ser ni de olika tiersen. Och det börjar faktiskt på. Eh, nu börjar det på två dollar. Mm. Um, och ni som är Patreon får ju också. Det här. Den här podden reklamfri. Det kan vara värt. Och. Eh, investera i. Och ni får dessutom kapitel från den förra podden. Wow. Nu har vi en härlig Henrik. Har tjatat på detta länge. Men nu är det alltså löst så att kapitel kommer in i den också. Och med det så tackar vi för, för visat intresse.
4: intresse. Hej då!